1: A une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson,
0: Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je suis vraiment contente de vous retrouver après ce deux semaines de vacances fut, ma foi, très réparateur et j'en profite euh, aussi pour remercier mes collègues qui ont tenu le phare euh, pendant euh, que nous, euh, animateurs réguliers, on se ressourçait Anaïs Gertin-Lacroix, Dani Saint pierre euh, Maître Bernier aussi, euh, qui ont été là, qui ont couvert l'actualité pour vous pendant ces deux semaines-là. Et vraiment, d'habitude, quand je reviens de vacances, euh, dans le temps de Noël, on dirait que je reviens plus fatiguée. Que quand je suis partie. Et la raison est simple, toujours on se promène, on va dans nos familles, c'est fatigant, tu dors pas dans ton lit, tu bois, tu fais le party, tu manges trop. Là, pour vrai, là, je pense que pour la première fois de ma vie, hein? Sauf quand j'avais huit ans puis que le temps des fêtes était axé vers moi, que je pouvais dormir, que j'étais euh, lavée, euh, nourrie <rire> et langée quasiment. Je peux dire que vraiment, euh, je me suis reposée. J'ai passé du temps avec ma famille immédiate hein, parce que c'est, c'est ce qui était recommandé. Ça n'a pas toujours été facile de les respecter, les consignes. Je dois le dire, là, la tentation euh, de voir nos proches était grande. Pas nécessairement ma famille immédiate qui est très loin. Hein, ça. Ça aide un peu à suivre les consignes quand il y a 500 km qui, s- qui te séparent euh, de ta mère. Je dis pas, ça si avait habité la rue en arrière, peut-être que je me serais dit, « Ah, je vais aller la voir. Euh, » même mais on aurait pu se voir dehors. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Euh, c'est ce que j'ai fait... On n'a pas fait grand-chose et ça a fait le plus grand bien. On a cuisiné, on a essayé de profiter de l'extérieur, même s'il n'y avait pas de neige. Mais la Ville de Montréal, quand même, a eu une idée formidable. Je pense que c'est le fun de souligner aussi quand on fait des bons coups à la Ville. canon en neige dans certains parcs de la Ville. Fausse montagne. Bon, c'était peut-être pas euh, justement le clone d'ice sur le top de la montagne, en ce sens qu'il y avait beaucoup de parents puis d'enfants qui respectaient pas la distanciation sociale parce que c'était tout simplement impossible de le faire. Mais euh, c'était quand même une belle idée. Parlant du respect euh, des consignes, faites-vous en pas, on parlera pas des gens qui sont partis en voyage euh, tout le long de l'émission aujourd'hui, puis du fameux mille piastres, on va en parler un peu, euh, mais pas que. J'en ai parlé euh, pendant mes vacances, je sais, quelle erreur. Ben oui, J'étais assise chez moi un matin et j'ai vu l'article du journal de Montréal sur les touristes Tata. Et je posais la question à savoir si on ne devait pas faire payer ces gens-là si jamais euh, ils développaient des complications liées à la COVID. T'sais, leur faire payer leurs frais d'hôpital, ça calme. Hein? Et ça donne un petit break aux gens de la santé. Ou Du moins, on est, on est sur cette impression qu'on se préoccupe d'eux parce que c'est un peu difficile en ce moment euh, pour notre personnel de la santé. Quel drôle de, de message on leur envoie euh, quand on laisse les gens partir en voyage pour des raisons euh, qui sont en enfin, fait non essentielles, hein, juste pour le fun, juste pour son jeu mémoire, juste parce qu'on a envie d'aller boire un colada trop sucré ces plages de Cancun. Donc, j'ai tweeté là-dessus et ça a suscité moultes réactions, des réactions euh, le fun et d'autres euh, moins le fun. Certains, euh, certains euh, commentateurs de l'actualité euh, s'en sont pris à moi. Est-ce que déclencher quand même une vague de haine assez importante. si on est habitué, hein, surtout quand on est une femme dans les médias, de manger de la merde, comme on dit, de recevoir euh, des pas beaux mots. Hein? Vipère perfide, belette hypocrite, je l'ai reçu. Hein? Quand même créatif comme insulte. A eu des moins glorieuses, menaces de viol, menace de mort. J'ai porté plainte à la police, bien entendu, parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête, il faut que ça cesse l'intimidation et les menaces sur les médias sociaux. Ça sera un de nos sujets aujourd'hui. On va en parler avec Paul Laurier, ex-policier, parce que euh, la police, on le sait, là, puis j'en ai parlé régulièrement avec Nicole Gibault, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle des lois, un système de justice, et peut-être que le système de justice, et que les lois suivent pas les nouvelles technologies aussi vite qu'on le voudrait. Donc, euh, faire des menaces de mort, c'est illégal. Faire des menaces de mort derrière un clavier, ça complique un peu les affaires. Ce sera aussi un de nos sujets aujourd'hui. Et j'ai envie qu'on, qu'on souhaite des affaires pour 2021. Pas des résolutions, parce que des résolutions, c'est fait pour ne pas être tenu, si hein, on le sait. Mais vraiment, là, et je m'inclus là-dedans, c'est de prendre un grand respire. Là, hein, un respire par le nez, avant d'aller poster des affaires sur les médias sociaux. c'est d'avoir de l'empathie pour les gens. Essayer de se dire que même les gens qui ne pensent pas comme nous, hein, ce n'est pas nécessairement des épais, c'est pas nécessairement des tatas, ce pas nécessairement des caves. Essayer de se mettre à leur place et aller prendre des marches. Hein? Hein? Quand, quand, quand ça tente de faire des menaces de mort ou d'envoyer chier des personnes un peu trop intensément là, sur Twitter ou dans une DM d'un média social quelconque, là, juste prends ton gaz égal, petite bouffée d'air, allez marcher. Hein? C'est ce que je nous souhaite pour euh, 2021, un peu de calme, un peu d'empathie, un peu de politesse, de civisme socialement. On va se parler des écoles aussi aujourd'hui. Hein? En janvier, se poser ouvrir. <rire> avec ce qu'on avec les chiffres qu'on a, euh, c'est quand même permis de douter 2546 nouveaux cas aujourd'hui. Et euh, pendant les fêtes, là, on a sorti un décompte euh, pendant trois jours, c'était comme quelque chose comme 7000 cas. Donc vraiment, la stratégie gouvernementale de faire un confinement, on voit que ça n'a ça pas super bien fonctionné. Pourquoi? Pour se poser la question avec le Dr Nathalie Granvaux qui est présidente de l'Association canadienne de virologie. Dr Granvaux, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. C'est assez inquiétant quand même cette montée des cas euh, parce que on avait essayé de mettre en œuvre justement un confinement plus sévère là, un peu avant Noël, c'est-à-dire fermer les commerces non essentiels, interdire les rassemblements dans les maisons privées. Et là, on voit bien avec les chiffres qui nous tombent dessus là, que la stratégie ne fonctionne pas. Euh, mais est-ce que la stratégie fonctionne pas parce que le confinement fonctionne pas ou la stratégie fonctionne pas parce que les gens suivent pas les consignes? Selon vous, c'est dû à quoi cette augmentation-là des cas?
1: Écoutez, c'est effectivement... Il euh, bah, y a deux choses qui sont surprenantes. Le fait qu'on euh, a eu une première phase de confinement euh, qui a commencé le 17 décembre avec la fermeture des écoles, sur lesquelles on n'a pas vu de diminution des cas, mais qui pouvait se comprendre parce que on a, à l'inverse, vu une augmentation des gens dans les centres commerciaux et partout, parce qu'on euh, a laissé les commerces ouverts jusqu'au, euh, jusqu'au 25 décembre. Ouais. Euh, donc, euh, là, on pouvait se poser la question. Là, on est rendu à dix jours à peu près de confinement euh, plus strict à partir du 25 décembre, euh, donc, on devrait. On aurait espéré commencer à voir une diminution, mais euh, je pense que pour l'instant, euh, on dit habituellement au moins deux semaines pour voir une diminution. Mmh. Donc, on n'est pas rendu à deux semaines encore d'un vrai confinement qu'on a eu. Donc, c'est très difficile de comprendre pourquoi. J'aurais aimé voir au moins une stabilisation, euh, tout au moins pour pas avoir une augmentation continuelle, euh, mais ce n'est pas ça qui se produit. C'est, c'est difficile, euh, sans données épidémiologiques, de savoir exactement mmh. euh, quelles sont les causes. Elles sont certainement multiples. Est-ce que docteur Grandvaux s'est encore permis de rêver vous nous dites là,
0: qu'on n'a pas atteint ce fameux 15 jours. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer euh, voir ça redescendre un tantinet dans les prochains jours?
1: Ben écoutez, euh, j'ose y croire encore euh, qu'on voit au moins une stabilisation continue. Compte tenu du fait qu'on voit une augmentation, je ne dirais pas qu'on va voir une mmh. diminution substantielle, mais au moins retourner à un plateau pour euh, quelques temps. En fait, si on arrive à avoir cette stabilisation-là, on saura qu'il y a une partie des mesures de confinement qui fonctionnent. Si on ne voit vraiment pas de, de, de changement euh, d'ici 5-6 euh, jours, mmh. euh, je pense que ça nous dira que les mesures actuellement en place ne fonctionnent pas. Mais Je pense, docteur Granvo,
0: quand même qu'il faut être honnête. Là, euh, bon, euh, Des experts qui demandent qu'on allonge le confinement selon moi, la raison, elle est fort simple. On le sait, le confinement, ça fonctionne. On l'a vu au printemps, euh, quand on a eu un confinement très, très sévère. À un moment donné, les cas se sont mis à baisser. Il y avait aussi le facteur température. Là. Évidemment, l'hiver, on est davantage à l'intérieur. Mais, tu sais, c'est difficile de ne pas penser qu'il y a des personnes en ce moment qui n'ont pas suivi le règlement, c'est-à-dire qui se sont vues euh, pendant le temps des fêtes et que c'est à cause de ça euh, qu'on assiste à une montée des cas. Si on le prolonge le confinement et que ce plus les fêtes, donc les gens ont plus d'excuses entre guillemets pour se voir ou sont moins tentés, on pourrait porter à croire
1: que là, on va commencer à avoir une baisse. Ah ben Tout à fait, mais en même temps, c'est ce que je veux dire, c'est la proportion de responsabilité de gens qui n'ont pas respecté versus le fait que le confinement strict est là depuis seulement dix jours. Tout ça se mélange, puis mmh. la proportion de chacun est difficile à estimer, mais c'est sûr que si dans quelques jours on ne voit pas de changement, il y aura une question de comportement, clairement, qui sera qui sera à mettre en cause. La, la question ne se posera plus, parce que, comme vous le dites, les mesures de confinement doivent fonctionner. À la base, elles fonctionnent, on ne les veut pas, puis on est tous tannés, ça c'est très certain. Hum. mais à la base, elle fonctionne, on le sait que ça fonctionne. Maintenant, il reste quand même il ne faut pas oublier non plus qu'on a une grande Partie quand même euh, qui est pas complètement confinée. Et toutes nos manufactures, il euh, y a beaucoup de gens qui euh, qui peuvent pas non plus être euh, euh, être en télétravail. Toutes les gens qui travaillent dans le système de santé, c'est qu'il reste une partie de la population qui bouge quand même beaucoup aussi euh, sans euh, sans être euh, mmh. des délinquants par rapport aux, aux mesures de confinement. Oui, c'est compliqué aussi euh, par rapport au gouvernement les décisions. Euh
0: qui ont à être prises, parce que d'un côté, on veut, j'ai l'impression, on l'a ménagé, la chèvre et le chou, c'est-à-dire, on veut pas trop nuire à l'économie, on veut pas trop nuire à la santé mentale des gens, euh, parce qu'on en a vu des effets du confinement, on continue de les voir. Euh, donc, on a adopté toutes sortes de demi-mesures, entre guillemets, pour, si on veut, apaiser tout ça. Euh, mais là, avec les cas Merci. puis la montée qu'on voit aujourd'hui docteur Granvaux, je me dis est-ce que ça aurait été plus rentable entre guillemets socialement économiquement de de faire un confinement plus sévère plus tôt pour justement éviter euh, un éventuel confinement qui va se prolonger ça
1: nous parle on est quand ouais. même ben c'est certain, comme vous dites, proprement, faut faut euh, reconnaître que c'est des décisions difficiles à prendre oui, et il faut trouver un équilibre. Mais je suis d'accord avec vous dans le sens, on avait eu cette discussion là ensemble. Je me rappelle de savoir est-ce que par rapport à l'économie, mais c'est sûr que là, oui effectivement, souvent on veut faire, on veut ménager la chèvre et le chou parce qu'on veut protéger l'économie, ce qui est tout à fait louable aussi. Mais au final, ça va se perpétuer beaucoup plus longtemps et oh, d'un point de vue de des conséquences économiques. Si on parle sur nos restaurants, sur euh, tous les gens qui sont mmh. euh, des travailleurs ça risque de se prolonger bien plus longtemps que si on avait fermé de manière euh, beaucoup plus stricte pour une durée plus courte, en fait. Et euh, à la fin, euh, est-ce qu'on va être gagnant Je ne suis pas certaine non plus. Euh, parce qu'on, on, avec les chiffres qu'on a actuellement, puis mm. je pense que je disais déjà ça le 27 décembre, je ne vois pas avec les chiffres qu'on a comment le gouvernement va pouvoir justifier d'assouplir les mesures qu'on a actuellement.
0: quest ce qu'on rouvre les Et... écoles
1: ben écoutez, ça, c'est une question euh, complexe. Euh, le facteur qui, moi, me, me, me perturbe un peu par rapport à la réouverture des écoles, mmh. c'est euh, la prise en compte du nouveau variant euh, qu'on appelle le b là, qui a été euh, dépisté euh, la première fois au, au Royaume-Uni et pour lequel, en fait, euh, les premières données épidémiologiques, puis c'est loin d'être complet, là, mais semblent suggérer que l'infection est plus importante chez les plus jeunes. Et si c'est vraiment le cas, euh, parce que il y a, y a un élément qu'on a tendance à ignorer ici, c'est qu'il y a quand même beaucoup de données qui supportent le fait que les enfants transmettent. Et si euh, si les enfants, si ce variant-là touche plus les enfants, bah, le taux de transmission va être plus important aussi. Donc mm. euh, c'est à bien y penser les, les écoles puis, euh, oui, puis pour la
0: transmission. Docteur Granvaux, parlons-en euh, de cette mutation parce que ça, ça inquiétait, puis moi aussi, ça m'a inquiété quand on, on a commencé à lire là-dessus, euh, voir qu'il y avait des cas en Grande-Bretagne que là, finalement, c'était rendu en Ontario puis inévitablement ici, chez nous, au Québec. Euh, c'était inévitable là, euh, que ça se rende ici. Je disais, euh, une certaine partie de la communauté scientifique euh, qui disait qu'on pouvait s'attendre à ça. C'est que c'était absolument impossible que ce virus-là mute pas et que ça ne veut pas nécessairement dire que le
1: virus est plus dangereux. Non, tout à fait, effectivement. Le fait que ce soit inévitable, effectivement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce variant-là a été... Euh, l'alarme a été un peu euh, sonnée au Royaume-Uni en ouais. décembre, mais le, le retraçage, en fait, dans le temps, a permis de montrer que ce variant-là était déjà présent au mois de septembre. Les dernières données au Danemark, où ils ont commencé à séquencer, sont remontés déjà jusqu'au mois de novembre, donc c'est illusoire de se dire qu'il n'était pas ici déjà, puis qu'il commence à se propager. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des données de séquençage, puis il y a des... Il y a des, le, le LSPQ, le laboratoire de santé publique, ici, euh, va essayer de, de séquencer au maximum pour avoir une idée en fait de quelle est la proportion de ce variant qui est déjà ici, mais c'est inéluctable qu'il est ici. Puis c'est pas vraiment une surprise. Par contre, le point qui, donc, auquel il faut faire attention, ouais. c'est que on a, on a des données épidémiologiques, on ne comprend pas tous les mécanismes. On n'a pas de données actuellement qui suggèrent qui qui euh, qui soit plus euh, de, euh, que la maladie associée à ce variant-là soit plus sévère et puis euh, etc donc il ne semble pas être plus dangereux par contre il semble prendre euh, de de dominer en fait le le variant il est plus contagieux euh, ben en fait, il se transmet plus. Il c'est peut y ça. avoir plusieurs composants euh, qui. On n'a pas toutes les réponses, mais tout ce qu'on sait, c'est que il euh, y a plus une personne infectée par ce variant-là a l'air de contaminer plus de personnes autour d'elle qu'avec le variant original. C'est ça. Donc, faut
0: euh... pas, il ne faut pas paniquer justement. Ça ne veut pas dire que c'est plus non. dangereux. Par exemple, le rhume, c'est hyper contagieux, euh, mais c'est pas nécessairement dangereux. Ça peut être dangereux, mais c'est parce non, que, maintenant il ne faut pas tout mélanger. Nous
1: faut pas tout mélanger, mais par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que si on a plus de cas et qui se transmet plus, on va aussi avoir plus de personnes vulnérables qui vont se retrouver oui. infectées au bout du compte. Donc, ultimement, même s'il n'est pas plus dangereux, on va avoir plus d'hospitalisations puis plus de décès. Donc, il faut en limiter la transmission absolument. Donc, mmh. c'est, c'est pour ça que, pour revenir aux écoles, si on doit prendre en compte la présence de ce variant dans la. Contribution des enfants à la transmission dans la communauté, même si eux vont pas a, a priori avoir plus oui. euh, une maladie plus sévère.
0: Puis on sait euh, que les écoles sont mal euh, ventilées, que c'est pas un ventilé. problème. Donc pour les euh, les fameux aérosols, il y a ça question euh, tantôt avec Madame Marois, risqué du parti euh, libéral parce que évidemment mm-hmm. euh, cette question-là des aérosols et surtout les élèves depuis longtemps. Là, euh, ce qu'on oui. sait, c'est que Jean-François Robert, je me laisse des pour l'instant. Euh, ce qu'il a dit, c'est que le plan ne changeait. Et continue à suivre la situation euh, de, très vrai, de très près, pardon. Mais Madame Granvaux, je sais que c'est pas facile. Mais si vous étiez au gouvernement, qu'est-ce que vous feriez
1: Est-ce que vous le prolongeriez le, le confinement ah ben avec les chiffres actuels, je pense que il aucune donnée qui me permettrait de, de, mm. relever, euh, de changer les choses dans lesquelles on est actuellement là. Absolument pas. Il faut, faut se baser sur la science et les données qu'on a. Si on se limite à ça, il n'y a rien qui me permettrait de dire mm. aujourd'hui que je vais euh, assouplir les choses alors qu'il y a un mois, je disais que c'était urgent de, les, euh, <rire> de resserrer les choses avec des chiffres moins importants qu'aujourd'hui. Mm. Je veux dire, euh, juste scientifiquement et avec les données, il n'y a rien qui supporte euh, ça mais après, là encore, le gouvernement va prendre en compte beaucoup de facteurs, euh, ça c'est, c'est, c'est leur responsabilité, mais mais d'un point de vue seulement des chiffres de transmission du virus, des hospitalisations et des décès, euh, je, non il, y a, il y a rien qui supporte un assouplissement. Ben oui, il y a des décisions de santé
0: publique, mais il y en a d'autres qui sont politiques, il y en a d'autres qui sont économiques Perfect. et pour des questions de santé mentale. Donc, c'est quand même un, <rire> un, une danse qui est difficile euh, à réussir en ce moment. Oui. Docteur Nathalie Granvaux, merci, qui est présidente de l'Association canadienne de virologie. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'experts en ce moment qui avancent l'idée selon laquelle ça serait vraiment euh, plus opportun de prolonger le confinement au-delà du 11 janvier, le temps euh, que la montée des cas se calme un peu.